0: 大家好，欢迎大家来到开心聊斋，我是小季。《甄嬛传》呢，讲述的是甄嬛啊在后宫争斗的故事。那甄嬛要面对很多的敌人，在这些敌人当中啊，有一位当之无愧是甄嬛的最大的敌人。那这个人就是皇后。那甄嬛为了打倒皇后呢？的确也牺牲了很多，他牺牲掉自己腹内的孩子啊，来造成是皇后害他小产的这样的一个假象，来诬陷皇后。那么皇后啊，面对着这样突如其来的变故，也一改平时沉稳端庄的样子啊，变成非常的急躁。那谁面对这样的事儿都非常的急躁啊。那也包括皇后。那皇后呢，在皇上面前啊，就表白自己，为自己辩白。那辩白的过程当中啊，皇后说了这样的一件事啊，说唐高宗的时候啊，武则天啊，为了打倒王皇后，亲手杀死自己那个的女儿啊，嫁祸给王皇后。那臣妾呢，就相当于当时的王皇后啊，被人陷害。那当然了，这这么苍白的辩解啊，这个皇上是不听的啊。那可能很多人都奇怪了，那武则天啊，当初是怎么杀死自己的孩子，嫁祸给王皇后的呢？那《甄嬛传》和武则天有什么样的一个关系呢？那今天我们就来探讨这样的一个问题。那说武则天和《甄嬛传》的联系啊，真的是很多。甄嬛传》啊当中也有很多的事迹，尤其是甄嬛的事迹和武则天是重叠的。那比如说啊，我们看武则天呢是14岁入宫，入宫之后呢，凭借自己的美貌得宠，这和甄嬛啊一样，甄嬛也是凭借自己的相貌啊。甄嬛呢，是因为长得像纯元皇后；那武则天呢？武则天啊，那是自己特别的好看啊，好看到什么程度？那太宗啊，一看见武则天，什么反应啊？那、啊、赶快赐名啊，赐什么名呢？是媚娘这样的名字啊。我们说武媚娘、武媚娘是从这来的啊。那说媚娘，那说明什么呀？说明武则天非常的妩媚啊，但是我们也知道啊，从赐完名之后的武则天呢，那就不得宠了。那为什么不得宠啊？有三点原因。第一点原因呢，是武则天面对着两个敌人，两个非常有强有力的对手啊。那第一个人是谁呢？第一个敌人就是。徐慧啊、嗯，我们看这个《武媚娘传奇》里有这样的一个人物，非常的坏。其实呢，徐慧人家不坏啊，人家非常有才华，非常有才华啊。那武则天的才华就比不上她啊。人家徐慧天天的和这个唐太宗一起啊，看雪、看星星、看月亮，从诗词歌赋啊谈到人生哲学，是非常有才华。这位才女啊，而且和这个和唐太宗一起啊，非常的。默契可以说，徐慧是唐太宗的红颜知己啊。那徐慧非常厉害。那武则天呢？武则天呢？一看唐太宗怎么办了啊，那武则天怎么办呢？武则天呢，也觉得我也要啊，投其所好，投其所好。武则天呢，知道唐太宗喜欢书法，武则天呢就苦练啊书法。别说啊，武则天的这个书法练得非常的好啊，最后呢，真的是写字写得特别的好，相当于啊书法家了。但是我们也要知道啊，诗词歌赋和书法哪个啊更容易啊引起话题呀、啊？当然是诗词歌赋了。徐惠啊，天天都和唐太宗一起探讨诗词歌赋啊，哪个地方好，哪个地方不好，这个作者啊写这样的诗的意境是什么？啊，都在探讨探讨这些啊，一探讨能探讨一天。那书法呢？武则天把字儿给唐太宗一看，唐太宗怎么看？哎，小丫头写得好，很像某某书法家，笔法苍劲有力。然后呢？然后就说不出来别的了。然后说，嗯，写的挺好，你下去吧，这就完事儿了。所以说，武则天啊，投其所好啊，投了失败了。当然了，武则天还会创造其他的机会啊。但是武则天还面对一个死人呢。这个死人是谁啊？长孙皇后。我们看《甄嬛传》也是这样啊，《甄嬛传》当中，皇上喜欢谁呀、啊？皇上心里唯一的挚爱是纯元皇后，那纯元皇后死掉了。那唐太宗呢，也一样啊，爱着长孙皇后。那长孙皇后是完美的，那唐太宗呢？喜欢长孙皇后，那比《甄嬛传》当中那皇上喜欢纯元皇后的程度还要深。怎么这么说呢？我们看《甄嬛传》里这个皇上如何爱纯元皇后，我们都知道。但是纯元皇后一死，他就立了纯元皇后的妹妹啊宜修当了这个皇后。但是唐太宗呢？长孙皇后死后，这唐太宗啊一直没有立皇后。你说活人啊，这个武则天还能斗争了，死人呢、啊？武则天斗争不了啊。当然了，这只是啊武则天不得宠的第一个原因。武则天碰见两个强有力的对手。那武则天不得宠的第二个原因是什么呢？是武则天呐。他的这个性格和唐太宗啊不合，为什么这么说呢？我们看武则天啥性格啊？举个例子，就是那个著名的狮子冲事件。说唐太宗啊有一匹马，得到一匹马啊，这马特别的好啊，像狮子一样，所以取名狮子冲。那这匹马得,得特别好，那唐太宗也是有钱人嘛，都是爱炫富的啊。有一天就把这个文武大臣，包括后宫嫔妃都叫来了，看看我这匹好马。这个马特别好啊，但是好是好，好马嘛脾气又大，很难啊让人驯服。唐太宗也特别的恼火呀、啊，自己驯服不了，然后呢就找这个，嗯，整个的啊这个前朝的文文武百官也驯服不了。正在这一筹莫展的时候啊，武则天呢就出现了。他想呢，一鸣惊人呐！啊，说妾能驯服，说我能驯服这匹马啊。说到这儿呢，小纪呢想多说两句啊，因为，呃电视剧当中经常说“臣妾做不到，臣妾做不到”，其实是错的啊。臣是臣，妾是妾啊。所以武则天在这儿出来说“妾”啊，说我能驯服这匹马，怎么驯服呢？请陛下呀，给我三件东西，哪三件东西啊？皮鞭啊，铁锤，还有匕首，那要是身件东西干什么呀？那武则天说了，说这个这匹马呀、啊，如果啊驯服不了，我就拿鞭子狠劲抽它；如果它还不听话的话，我就拿这个锤子锤它的脑袋；如果它还不听话的话，那这这匹马这匹马就别要了啊！我就直接拿这个匕首啊，把这匹马给杀了得了，割它的喉咙。那武则天想一鸣惊人，惊着了吗？惊着了，那把唐太宗惊的呀，说这个小孩小丫头啊，看着啊非常的妩媚，怎么心肠这么狠呢、啊？所以唐太宗就更不喜欢武则天了。所以武则天这个争宠的策策略啊是错的。那可能很多人说了，那错了，那我们再继续争宠啊，武则天不还是有大把的时间吗？这回啊，武则天是不敢了。为什么不敢了？因为当时啊，有一个留言出现了，说唐三代以后啊，有一位啊姓武的女子要当皇上，要主天下啊。所以说这个，所以唐太宗啊知道了这件事之后呢，那就要杀尽啊天下姓武的女子。尤其是后宫之内啊，所以呢，据传说呀，唐太宗呢就怀疑到了武则天这儿。正在这啊紧要关头啊，有一个人出现了，谁呢？一个叫李君羡的。大家看《至尊红颜》里啊，有这个李君羡啊，是个主角。那这个人物啊，很倒霉啊。为什么啊？他小名啊叫武娘子啊，他是左武位大将军镇守什么呢？神武门，你看他一个人占了这么多武啊，这个唐太宗啊就觉得篡篡他皇位的啊一定是这个人啊，所以呢就一狠心把这个人杀了，把李君羡给杀死之后呢，其实武则天的这个危机啊就暂时的解决了。那既然暂时的解决了，那武则天还敢往前凑合、啊、吗？那不敢了啊。赶紧闭门子吧！哎呀，我好，我离这个太宗皇帝远点吧！啊，别哪天一想到，哎，你不也是姓武吗？还是个女的，我再把你给杀了。所以武则天这个时候啊，就赶紧的啊，低调啊，低调再低调。那光这么低调能行吗？光这么低调不行啊，光这么低调，那不就失宠了吗？那失宠就失宠吧，失宠和命比起来，当然命是更重要的。所以武则天十多年来就开始坐冷板凳了，但是武则天是一个不甘寂寞的人呐、啊，他觉得这个唐太宗不行了啊，我持有这股份不行了啊，我得赶快这个找下家，找谁呢？找潜力股？谁是潜力股啊？李治啊，太子李治啊。所以武则天啊，就找到李治，两个人呢，就在唐太宗还活着的时候啊，两个人就悠然了。那唐太宗呢，后来就死掉了。死掉之后啊，那武则天怎么办呢？武则天如果按照当时的规矩，那就是出家啊，替这个太宗守灵。那么按照武则天的想法，那唐高宗一定是不让自己去出家。但是没有想到啊，唐太唐,唐高宗啊一接皇位啊，他就开始忙于国事啊，就暂时的把武则天放到一边。那武则天呢，就和其他的嫔妃一样啊，就出家了，出家到改业寺啊。这个呀，是武则天啊人生当中最灰暗的一个时期。说到这儿啊，那可能很多人都说了啊，那这一段和《甄嬛传》又一样了啊，甄嬛不也是吗？那个出家了啊，所不同的是什么呢？甄嬛啊，人家是主动出家，但是武则天呢是被动的出家。但是不管怎么的啊，这两个人都是出家了。那出家之后呢，两个人要回宫。那回宫的时候啊，甄嬛呢费尽了周章，那武则天呢也是一样。那两个人又如何入宫的？甄嬛和武则天还有什么地方啊是相似的？那我们下回再讲，感谢大家收听今天的《开心聊斋》，我们下次再见。